0: Atos 19, verso 11, diz, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos gerados por Jesus para vivermos numa dimensão de milagres. Jesus caminhava numa dimensão de milagres. A igreja foi gerada para manifestar poder de Deus, poder do Espírito e realizar milagres. Veja que no verso 11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Agora imagine, está escrito no livro do céu a seu respeito, o verso 11. E Deus, pelas mãos de quem? De Rogério fazia milagres extraordinários. Então, é essa, é essa a intenção sempre foi a intenção de Deus para a Igreja, para que sejamos agentes de milagres. Os milagres, eles fazem parte do sobrenatural, ou seja, aquilo que está acima do natural. Deus está acima do natural milagre para Deus é algo que para ele não tem nenhuma dificuldade, Jesus curava enfermos, cegos, coxos, pessoas que estavam endemoniadas, multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas, milagres é, eram sinais presentes na vida de Jesus. Ele ressuscitou três pessoas, né? ah, o filho da viúva da cidade de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Veja quantos milagres Jesus manifestou no seu curto período de tempo e muitos outros que não estão registrados nas escrituras, porque milagres eram algo é, para Jesus natural, para o homem sem Deus, é algo sobrenatural. Então, a igreja foi chamada para viver nessa dimensão de milagres. Nós vivemos um tempo onde é, os sinais não estão acompanhando a vida daqueles que se dizem servir a Deus. E isso, de certa forma, é preocupante porque vai contra aquilo que está na palavra. Se o que está na palavra é uma realidade, eu posso viver essa realidade. Eu posso viver uma vida de milagres. Eu creio que Deus tem isso para nós, o seu povo. Amém? Nós temos um Deus que faz milagres, um Deus que cura, que ressuscita, que transforma. Então, Jesus ele falou, olha vocês farão ainda obras maiores. Se os milagres não estão acontecendo, é porque alguns fundamentos espirituais estão fora do lugar. E é disso que nós queremos falar. Para nós entrarmos numa dimensão de milagres, nós temos que alinhar os fundamentos do nosso espírito da nossa alma, do nosso coração, das nossas motivações, da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus, da nossa relação com os princípios do reino, para que nossa vida, ministério, possam manifestar milagres extraordinários por onde Deus nos enviar. Deus não vai nos enviar para implantar mais uma religião, Deus vai nos enviar para transformar ambientes para transformar lugares, para curar enfermos, expelir demônios. Somos enviados por Deus para manifestar o seu reino. Religião, o mundo já está cheio. Religião não muda a vida das pessoas, não dá salvação. Religião não muda a eternidade das pessoas. O que muda é a manifestação do poder de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Então, nós somos levantados para viver numa dimensão sobrenatural. Se você não tiver essa mentalidade, você vai ser mais um religioso, de que Deus pode fazer, através da sua vida, algo extraordinário, como Ele fazia na vida de Paulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, era Deus que fazia, pelas mãos de Paulo. Eu gosto muito desse verso... 11. E Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, fora do normal. Deus fazia pelas mãos de Paulo. Agora, por que que Deus fazia pelas mãos de Paulo? Porque havia um alinhamento da vida de Paulo com Deus. Quando há um alinhamento, então nós vamos ser um canal, é igual a um cano. Um cano, ele ele é um lugar de passagem. Um cano, ele, ele não é o conteúdo que passa nele, mas ele é um condutor. Nós somos um condutor da manifestação do poder de Deus. Amém? Então, nós vamos conduzir a manifestação do poder de Deus na terra. Agora, se esse cano ele estiver entupido, obstruído, não vai passar a vida de Deus para todos transformar o ambiente onde nós nos encontramos. Então, a primeira coisa que você tem que ter é a consciência de que Deus te chamou para ser um condutor da manifestação do sobrenatural aqui na Terra. Deus me chamou para isso, Deus chamou você para isso, é pelas suas mãos, pelas minhas mãos, Deus vai fazer milagres extraordinários, curar enfermos, expelir demônios, transformar cidades, nações implantar o reino de Deus, levar vidas para a eternidade com o Senhor. Vamos ver alguns textos aqui, João capítulo 14, para fundamentar isso que estamos dizendo. João, Evangelho de João capítulo 14. A palavra de Deus é maravilhosa. Né? O segundo princípio, o primeiro é você crer, o segundo princípio... Para você entrar numa nova dimensão, é você exercer a sua fé e pedir, pedir para Deus. Você talvez nunca fez uma oração dessa, falando assim: Senhor, eu quero ser um instrumento sobrenatural do Senhor na terra. Eu quero ver o Seu poder se manifestando através da minha vida em favor da vida de outros. Será que você já fez esta oração? Né? Pedir a Deus para ser um canal de manifestação do sobrenatural aqui na Terra. Jesus ele falou isso para os discípulos em João 14, verso 13, ele fala: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei." a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, nós podemos pedir em nome do Senhor. Aleluia! Nós temos que pedir, nós temos que desejar ser esse canal. O que o Espírito Santo quer gerar em nós nesta manhã é que nós podemos ser esse canal de milagres extraordinários, que nós podemos pedir a Deus isso. Nós podemos, através da nossa fé clamar ao Senhor para ser esse canal então quando você ora você está exercendo fé a primeira coisa que você tem que fazer é pedir a Deus eu quero ser esse canal eu quero receber uma nova unção eu quero orar pelos enfermos e eles serem curados eu quero aí você mesmo vai se convencendo no seu coração de que é possível Deus manifestar o seu poder através da sua vida. Porque a primeira pessoa que precisa crer nisso é você. Mais do que o outro a quem você está se beneficiando. Você precisa acreditar que você é esse canal de Deus para essa geração. Nenhum amém. Você precisa acreditar que Deus te escolheu para mudar uma nação, para mudar nações... Para transformar vidas. Então eu me lembro quando a Morifera era pequenininha, eu já orava pelas nações. Tinha pouquinha, poucas pessoas, pouquinha gente. E ali eu já orava, crendo, e já profetizava, eu já falava, esta igreja nasceu para impactar as nações. Uma coisa é você ver hoje o nosso trabalho já no campo, uma realidade. Outra coisa é quando a igreja tem ali 10, 15 pessoas, você está profetizando que, olha, nós vamos impactar as nações da Terra sem eu nunca ter saído do país. Então, a primeira coisa que você, você tem que acreditar naquilo que Deus é capaz de fazer... Através da sua vida Porque se você não acreditar nisso Você vai achar que é você que vai fazer E não Deus Então você tem que acreditar Que é Deus que vai fazer Atos 19, verso 11 E Deus pelas mãos de Paulo Estão entendendo? Quem está tocando as nações? Deus pelas mãos de Rogério Aleluia? Quem vai tocar uma geração? Deus, pelas suas mãos. Quando nós temos esse entendimento que é Deus que vai fazer, você tira a carga dos seus ombros. Eu só vou acreditar que é Deus. Então, se Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu já vivi até hoje, Ele pode fazer. E aqui, o Senhor Jesus está nos ensinando... Tudo quanto pedirdes em meu Pai, pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos para Marcos capítulo 11, volta um pouquinho. Marcos capítulo 11, verso. Marcos capítulo 11, verso 22 em diante. Aleluia. Marcos, capítulo 11, verso 22. Ao que Jesus lhes disse, tem de fé em Deus. 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém... Disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Amém? O que, é que Jesus está dizendo? Se você tem alguma situação e você tem fé, tem de fé em Deus, diga para essa situação. Uma coisa que é interessante, que nós aprendemos sobre princípios de fé, é que a fé ela se manifesta através das palavras. Então, você diz aquilo que você crê que Deus é capaz de fazer. Aleluia. Aí você libera no mundo espiritual. Eu creio que nós vamos receber um milhão de reais para investir em missões. Então, você libera uma palavra de fé. E quando você libera e crer naquilo que está dizendo, e eu oro isso, nós vamos receber um milhão de reais para investir em missões. Uma coisa é você, é, você pode, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, Ele pode mover céus e terras. Para investirmos em missões, enviarmos obreiros, estabelecermos igrejas, Bases missionárias, centros de treinamento para formar outros obreiros para que vidas recebam a Jesus Cristo. Então, você tem que diz, dizer... Esse é um, um princípio de fé que eu estou falando aqui. olha é, Verso 23. Porque, em verdade, vou usar assim. se alguém disser... Então, a base da fé está naquilo que você fala... Se você fala, eu não consigo, você está certo. Você nunca vai conseguir. Então, um princípio de fé está muito relacionado com aquilo que revela do seu coração. A dimensão da fé que você vai expressar através das suas palavras. Não é uma fé vazia, falar coisas... Desalinhado com o propósito de Deus Você tem que dizer algo que esteja alinhado com a vontade de Deus Escreva isso Você tem que expressar Aquilo que está alinhado com a vontade de Deus Não é ficar falando palavras sem propósitos Estão entendendo? A sua expressão de fé tem que estar alinhado com os propósitos de Deus e não com a sua vontade carnal, com os seus desejos. Ah, Eu gostaria, por exemplo, que é, nascesse um pé de cenoura na orelha do meu vizinho, uma cenoura brotasse na orelha dele e do outro lado uma berinjela. Né? não tem nada a ver, você, aí, ah, mas o, o apóstolo falou que se eu disser vai acontecer, né? mas não é isso, você tem que orar alinhado com o propósito de Deus, estão entendendo? Tem que haver um alinhamento da terra com o céu, você não pode orar simplesmente uma coisa, você não vai receber que o seu coração deseja, você tem que discernir o que está no coração de Deus é, por exemplo, você olha para uma pessoa enferma. Eu creio que não é vontade de Deus de ver uma pessoa sofrendo, conhecendo o coração de Deus. Então, eu posso orar para aquela pessoa ser curada. Estão entendendo ou não? Porque Deus ama as pessoas. Então, quando você ora para um enfermo ser curado, quando você ora para a expansão da obra missionária, quando você ora por um propósito que está no coração de Deus, você está alinhando a terra com os céus, para que esse canal dos céus na terra, ele venha se tornar uma realidade, uma manifestação dos céus aqui na terra. Então, isso é muito importante, você entender esse princípio. Agora... Tudo isso é, é muito tremendo, muito importante, mas nós precisamos ter também uma caminhada de relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, na medida que você vai se enchendo da presença do Espírito Santo, você vai recebendo uma nova unção, quanto mais unção você recebe do Espírito, mais discernimento você tem acerca da vontade de Deus. E maiores serão as manifestações de Deus através da sua vida. A unção do Espírito, ela é essencial para a manifestação do poder de Deus aqui na Terra. Glória a Deus. Chegou um tempo de milagres em nosso meio, irmãos. Tempo de manifestação do poder do Espírito Santo. Tempo de revelarmos uma fé sobrenatural pela unção do Espírito que está em minha vida. Amém? Deus derrama uma unção na minha vida, na sua vida, que nos capacita a realizar uma obra. E tudo que oramos, pedimos, alinhados com a unção do Espírito que está em nossas vidas, vai haver uma manifestação. Poderoso isso. Você recebe uma unção de Deus, por exemplo, para cuidar de crianças. Você recebe uma unção, é uma capacitação ali para que você tenha uma vocação dada por Deus para esse ministério. Então, não adianta você ficar orando é, para propósitos fora da sua unção. A sua oração tem que estar alinhada com a unção do Espírito que está operando na sua vida. Então, se você tem uma unção de Deus para operar na dimensão de crianças, você vai gerar milagres extraordinários de acordo com a sua vocação dentro do reino. Esse alinhamento é muito importante, porque a sua vocação ela vai estabelecer um nível de unção que vai te capacitar a um nível de intercessão para que o poder de Deus seja liberado naquela área que o Senhor te estabeleceu. Deus te coloca, por exemplo, para você é, ser um, um líder de células de jovens. Então, Ele vai te ungir para operar nesse ofício. A sua oração de manifestação do poder de Deus pela salvação de jovens, pela libertação de jovens, pela restauração de jovens que estão afastados do evangelho, jovens que serão libertos das drogas, do homossexualismo, porque há uma unção operando na sua vida nessa dimensão para esse tipo de povo. Estou entendendo? Então isso vai gerar em você o que? Uma autoridade uma autoridade para operar segundo a sua vocação. Aleluia. Esse alinhamento é muito é muito importante. Porque há uma grande diferença de chamado e vocação. Você tem que discernir isso. O chamado ele é comum para todas as pessoas. O chamado é uma pessoa, Jesus Cristo. Nós recebemos o chamado de termos um sacerdócio, um relacionamento com Deus, independente da sua vocação. O seu chamado, o meu chamado, é ser conforme a imagem e semelhança de Jesus. Então, muita gente confunde chamado com vocação. Agora, a sua vocação pode ser diferente da minha. Mas o chamado, não. O chamado da igreja, por isso que a palavra igreja é chamada. Chamada para ser diferente. Nós somos chamados para andar em Cristo, para viver no Espírito, para sermos cheios da presença de Deus, para vivermos em santidade. Isso é chamado para todos nós. Nós somos chamados para sermos fiéis aos mandamentos de Deus, para pregarmos o Evangelho. O chamado, ele é comum para todas as pessoas. A vocação, não. A vocação está relacionada com aquilo que Deus quer operar na Terra através da sua vida. Que o Espírito Santo vai derramar uma unção, te capacitando para operar em uma dimensão, em um propósito, em uma geração. Qual que é o chamado comum? Por exemplo, são vários, né? A gente, por exemplo, orar. Então a pessoa tem que ter vocação para orar? Sim ou não? Não, todo mundo tem esse chamado. Sim ou não? Meditar na palavra, estudar a Bíblia. Isso é comum para todas as pessoas. Tomar a sua cruz é comum para todas as pessoas. A cruz é uma renúncia do velho homem, é mortificar os feitos da carne. Então a cruz, ela é um chamado para fazer a nossa velha natureza, o velho homem morrer. Isso é comum para todos nós, amém? renunciar a nós mesmos, as nossas vontades por amor a Deus. Então esse chamado é comum. Congregar é um chamado comum. Todas as pessoas devem estar conectadas no corpo de Cristo, congregando, recebendo, debaixo, andando debaixo de autoridade. Todas as pessoas devem estar debaixo de autoridade. Isso é um chamado comum. Dizimar e ofertar na obra de Deus é um chamado comum. Estão entendendo? Evangelismo é um chamado. Adoração é um chamado comum. Agora, vocação... Não é esse chamado comum para o corpo. A vocação, ah, eu tenho uma vocação de evangelizar através do futebol. Eu sou muito bom de bola, com toda a humildade. Eu já consegui dar um lençol no jogador profissional, que por um acaso está aqui presente. Né? Não foi minha intenção de humilhá-lo, eu já pedi perdão para ele mas que foi lá nas, altas, nas regiões altas do estado do Rio de Janeiro, na região serrana do Rio, lugares altos. Os lugares altos têm um significado espiritual. E estávamos lá no futebol, quando ele entrou de primeira, ingenuamente, ele, ele achou que eu era ruim de bola e ficou caído no chão. Eu tenho até fotos aqui, se você quiser, depois da ministração... Irmãos, tem coisa que você compra com o Mastercard, tem coisa que não tem preço. Dá um lençol no jogador do Botafogo, isso não tem preço. Acho que é o Mastercard, não é que fez essa propaganda. Então, o que acontece? Vocação, cada um tem a sua vocação. Estão entendendo? O chamado está relacionado com a igreja, com o corpo. Nós temos um chamado comum. Ser santo. Isso aí não é, ah, eu tenho um chamado para andar em santidade, e o outro não. Né? Tanto é que esse ato de humilhação foi involuntário. Eu quero deixar isso bem claro, que o chapéu foi... foi foi bonito, irmãos, foi bonito. Ele veio, foi um toquinho assim, e ele ficou lá, e, meu Deus, foi o estado da arte. Acho que nem Pelé fez aquilo, com toda a sua glória. Tem um versículo lá em Terceira Rogério. Nem Pelé, em toda a sua glória, deu um lençol no Bio. como foi esse. Então, o que acontece? O que eu estava falando? A vocação dentro do reino é necessário uma unção, uma unção específica, tem pessoas que têm uma graça, uma coisa, por exemplo, você trabalhar com crianças, você abre a boca, elas ficam quietinhas, é uma graça, estão entendendo? A pessoa às vezes pega ali um instrumento e ela produz um som extraordinário que para ela é algo tão simples porque ela tem uma graça de Deus outra pessoa começa a dançar aqui e começa a adorar a Deus sem até perceber o que é está que fazendo mas há uma graça que essa pessoa libera da parte do Senhor outra pessoa pega a Bíblia e ela lê um trecho da Bíblia ela consegue enxergar coisas ali que meu Deus, o que é isso? É uma graça da parte de Deus, não é a pessoa, é Deus na pessoa. Nós somos o canal, é Deus operando, fluindo na vocação de cada um. Tem pessoas que ensinam com muita graça. Às vezes a pessoa tem uma graça de Deus para expulsar demônios. É um negócio, ele ora pela pessoa, manifesta. O outro ora, ora, jejua, faz campanha no monte, não acontece nada. O outro chega, dá um tiro, tem! Pronto. Aí o outro cai lá, você olha assim, meu Deus, mas eu orei ali agora, nada aconteceu. É uma graça. Estão entendendo? Outra pessoa tem graça para prosperar financeiramente, para abençoar a obra de Deus. A pessoa semeia, outros... É uma luta, para ele dar 10 reais de oferta, ele tem que suar a camisa. O outro vem, oferta, dá o tênis, sai descalço para a igreja. Ele tem, ele tem graça para adorar, para ofertar, assim, de uma maneira além do normal, que eu quero dizer. Um desapego é, fora do comum. Outra pessoa tem uma graça de Deus para interceder, para jejuar. Fica 40 dias sem comer, assim, sem... Você olha, meu Deus. Aquilo é uma manifestação de Deus para os propósitos que Ele tem no corpo, onde as pessoas vão receber esta unção. Agora, esta unção, ela pode, ela, ela é algo... Eu queria ver com vocês aqui, em Atos capítulo 18 algo na história de um homem muito tremendo, um homem que tinha uma graça de Deus na área da palavra, Atos 18. Verso 24. Estão comigo? Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Olha só, um judeu natural de Alexandria, que era uma cidade de Alexandre o Grande, fundada por Alexandre. E ele era judeu. E ele tinha um nome grego. Apolo era o nome de um deus grego. Mas ele era de descendência judaica. Olha só as características desse homem, chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, ele era um homem que conhecia a palavra e ele sabia comunicar muito bem, era eloquente. Ele, ele expressava as pessoas, compreendiam o que ele falava. Ele tinha uma graça de Deus na comunicação da palavra verso 25 era ele instruído no caminho do Senhor ele era um homem que conhecia o plano da salvação amém? ele sabia acerca do Messias ele era instruído acerca do Messias do Filho de Deus outro ponto sendo fervoroso de espírito era um homem de Oração, era um homem fervoroso no relacionamento com Deus Outro ponto, falava e ensinava com precisão acerca de Jesus Também era poderoso no ensino E era preciso acerca do que ele ensinava acerca de Jesus Conhecendo apenas o batismo de João Mas havia nele uma limitação qual era a limitação de Apolo? Ele se movia em uma revelação do passado. Ele se movia numa unção que já havia passado. Ele conhecia apenas o batismo de João. Ou seja, ele, ele era um homem vocacionado por Deus para pregar a palavra, estão entendendo? Ele tinha uma vocação, ele conhecia, era eloquente, ele... Era o cara, era um obreiro poderoso, no sentido das qualificações dele. Você imagina ter um Apolo no seu ministério. O cara prega bem, conhece bem a palavra, ele conhece precisamente o plano da salvação, mas só que ele caminhava numa unção que já havia sido passada, numa revelação passada. Ele estava lá no batismo de João. E Sendo que a nuvem do Espírito Santo já havia se movido, Jesus já havia morto, ressuscitado, subido aos céus, enviado o Espírito Santo, o Pentecostes já havia acontecido e Ele estava ainda no batismo de João. Pessoas vocacionadas se movendo numa unção errada. Pessoas que têm uma vocação de Deus, mas têm uma revelação fora do seu tempo. Pessoas que têm uma vocação poderosa como Apolo, mas não têm a revelação do Espírito. Por que, que isso acontece? Porque as pessoas têm que entender que não é só a vocação. Não é só esse chamado que você tem para executar uma determinada tarefa no reino de Deus, que é importante. Ele era um homem eloquente, poderoso nas escrituras, mas ele se movia numa revelação errada, numa unção errada. A nuvem já havia se movido e ele ficou parado. O que, que acontece quando você está em um ministério, que às vezes a igreja é uma bênção, a igreja ela é um lugar gostoso, está cheio de irmãos ali, maravilhosos, eles amam o Senhor, verdadeiramente amam o Senhor, mas eles não estão sintonizados com o que o Espírito Santo está fazendo. Eles estão se movendo debaixo de uma revelação errada. E o que, que aconteceu aqui? O fato de Apolo ele ser uma pessoa vocacionada, numa unção do passado, isso trouxe consequências, trouxe consequências, aí eles estavam lá em Éfeso, olha aí o verso 24, nesse meio tempo chegou a Éfeso, estão entendendo? Aí chega esse homem lá na igreja, chega lá em Éfeso, Apolo, chega lá um apóstolo, Apolo era um apóstolo tremendo, 1 Coríntios 3 fala que ele era um apóstolo, e ali, a, Apolo, ele chega na igreja de Éfeso, pregando a, a, debaixo ali da vocação dele, uma unção relacionada ao arrependimento, que era a revelação de João. Verso 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Porque Priscila e Áquila? Ele estava lá pregando ousadamente na sinagoga. Agora, olha aqui no início do capítulo 18. Verso 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Olha o que, que aconteceu. Paulo chega ali, naquela região, é, em Corinto. Ele chega em Corinto Encontra quem? Priscila e Áquila, Paulo começa a pregar, encontra os dois, os dois começam a conversar, Paulo vai morar na casa de Priscila e Áquila, eles trabalhavam no mesmo ofício, faziam tendas, o que, que acontece com Priscila e Áquila? Eles começam a receber um discipulado de Paulo, Aí Paulo começa a derramar sobre eles as revelações do que Deus estava fazendo, o poder de Deus, a operação do Espírito. Aí Paulo discipula Priscila e Áquila, depois Paulo leva Priscila e Áquila para Éfeso. E Paulo foi para outras regiões pregar o Evangelho. Quando Priscila e Áquila estão na igreja em Éfeso, chega a Apolo. Aí Priscila e Áquila estão sentadas ali debaixo de uma unção recebida de Paulo. E Apolo chega pregando o batismo de João. E Priscila e Áquila vai e olha para Apolo. Nossa, que homem extraordinário, esse homem ama o Senhor. Mas João, ele foi só até um determinado ponto. Aí Priscila e Áquila, o que, é que eles fazem? chamam Apolo, para quê? para ministrar, preste atenção nisso sobre Apolo, uma unção que eles haviam recebido voltemos lá em Atos 18, verso 26 Priscila e Áquila chamou Apolo porque eles haviam sido discipulados por Paulo estão entendendo ou não? sim ou não? Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele, querendo, perdão, verso 27, querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Aí depois que ele passou por Éfeso, ele recebe um discipulado, aí ele vai para outras regiões pregando com mais exatidão o caminho de Deus, convencendo os judeus de que Jesus Cristo era o Messias. Porque, irmãos, olha para você ver algo interessante para você entrar numa nova dimensão, você tem que ter humildade para aprender. A base para você entrar numa nova dimensão em Deus é a humildade. Deus, Ele vai derramar sobre a sua vida, Ele vai derramar sobre o seu ministério, Ele vai derramar sobre a sua vocação, unção de glória em glória, você vai sendo transformado. Mas você tem que ter humildade para ouvir. O que acontece com muitos ministérios é que eles alcançam o um nível de unção, eles acham que alcançaram tudo. Imagine, a pessoa aprende, aí ela coloca no piloto automático... Agora eu já sei como que dirige um culto. Agora eu já sei como que pede uma oferta na igreja. Agora eu já sei como que faz o louvor e como que é o roteiro de um culto. Ok, então a partir de agora eu já posso ser um pastor e agora coloca o um ministério no piloto automático. E aquela pessoa, aquele ministério que poderia ser tão poderoso em Deus, alcançar nações, impactar, gerar obreiros para o reino de Deus, ele fica estagnado. Uma vez, quando eu prestava consultoria, eu estava dando um treinamento para gerentes, e um rapaz falou assim para mim, e, na época, eu era um pouco mais jovem do que eu sou hoje, e ali eu estava com quase 30 anos na ocasião, e ele falou assim, e ele já era um senhor, e ele falou assim, você é um menino ainda, você quer me ensinar a trabalhar? Tem 20, 21 anos que eu estou aqui trabalhando nesse setor, e na hora eu fui muito inspirado por Deus, eu falei, olha, você pode ter aprendido o seu trabalho em um ano, e tem 20 anos que você repete a mesma coisa. Eu vim aqui para tentar mudar a sua história profissional. Pessoa que não tem humildade para aprender, ela não cresce. Pessoa que não tem humildade para aprender, ela pode ficar 20 anos fazendo a mesma coisa. Estão entendendo? porque estão debaixo de uma unção do passado se Apolo ele fosse uma pessoa orgulhosa quando Priscila e Áquila chamaram eles aí ele poderia falar, quem é você? eu estou pregando a palavra tem muito tempo eu já rodei aqui esse mundo pregando a palavra vocês querendo me ensinar alguma coisa? Apolo era um grande apóstolo do reino mas ele teve humildade para ouvir Priscila e Áquila priscila que lá haviam sido discipulados por Paulo. Aí o que que acontece? Capítulo 19. Verso 1. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, na igreja onde Apolo havia passado, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo? Quando crestes, ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então pergun Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Olha só, a igreja de Éfeso estava operando no batismo de João. Porque era a revelação que Apolo tinha. Agora você imagina o apóstolo Paulo percorrendo as regiões, chega lá em Éfeso, vai participar do culto, ele senta lá na frente, ele nem, não vê nenhuma manifestação sobrenatural, ele não vê ninguém orando em línguas, ele não vê o poder de Deus se manifestando. Aí ele fala assim, com licença, tem algo errado aqui. Vocês não receberam o Espírito Santo? Não há manifestação do Espírito Santo aqui. Aí eles falam, Espírito Santo? Nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. Preste atenção, se você opera numa unção fora do tempo, você vai gerar discípulos fora do tempo. O que aconteceu com a igreja de Éfeso, é que eles estavam agora operando na mesma unção que Apolo estava operando antes. Mas veja o amor de Deus. De ter enviado Paulo para aquela região. Estão entendendo ou não? Sim ou não? O amor de Deus, receber o Espírito Santo, não receber. Não, nem sabemos. Como assim o Espírito Santo? Aí Paulo vai no ponto: em que vocês foram batizados? Deus trouxe vocês nesse PDI para derramar um novo batismo na sua vida. Para sair de um nível de revelação e entrar em outro nível de revelação. Apolo operava em um nível de revelação e gerou discípulos nesse nível de revelação. Na medida que vocês recebem um novo batismo, esses discípulos que vocês vão gerar, eles vão estar na dimensão de unção um que vocês estiverem operando. Então, a unção, ela é transferida, a unção, ela serve para te colocar em um lugar nas regiões celestiais. Então, por exemplo, você recebe uma unção, é igual um quadrante desse, eu estou nessa dimensão aqui, no mundo espiritual, eu recebo uma unção do Espírito Santo, eu começo a buscar a Deus, Deus começa a falar comigo, Ele me... Promove espiritualmente. Ele começa a me colocar numa nova revelação. Olha, eu quero através da sua vida fazer milagres extraordinários nas nações impactar muitas cidades aqui no Brasil, eu quero fazer uma obra sobrenatural, Deus ele tira você de um lugar espiritual e te coloca em outro lugar espiritual e agora você começa a gerar discípulos de um outro lugar espiritual, aí você vai se enchendo do espírito, praticando o seu sacerdócio, orando em línguas, lendo a palavra meditando a palavra, aprendendo com outros, aqueles que passam por uma dimensão aonde você ainda não passou você senta para escutá-los eles vão liberar uma unção sobre a vida de vocês eles já fizeram coisas que você não, fizer, não fez ainda aí você começa a se mover para um outro lugar nas regiões celestiais por isso que quando um discipulador cresce você que é discípulo também cresce por isso que você deve investir no crescimento do seu disci discipulador porque o crescimento dele também vai abrir caminhos para o seu crescimento. Isso é um princípio poderoso. Por que, que Priscila e Áquila puderam ministrar a vida de Apolo? Porque eles haviam sido ministrados por Paulo. Agora chega Paulo lá, ele começa a participar do culto, mas esse culto aqui está faltando cair neve de tanta frieza. E Paulo começa a ficar bravo. Vocês não receberam o Espírito Santo? não tem operação de poder de Deus, estou vendo ninguém orando em línguas. Aí olha o que, que acontece, verso 4, disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresse naquele que vinha depois dele a saber em Jesus. Eles tendo ouvido isto, ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Você vai ser batizado na unção daquilo que você está recebendo através do discipulado. Eles ouviram que Jesus havia trazido um novo batismo, um batismo de salvação, um batismo do reino. Eles, pois, foram batizados segundo o batismo deles. Verso 5. Eles, tendo ouvido isso... Foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos. Olha o terceiro batismo. Veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Aleluia. Aí chega um cidadão. Paulinho das nações, cabelo partido de lado, de óculos. Um menino bonito. Paulo chega lá, cheio da unção de Deus. Ele fala, vocês não foram batizados no Espírito Santo. A importância de você caminhar com alguém que está se movendo em uma revelação que possa conduzir você para aquele lugar. Paulo, depois, quando ele começa a ministrar, ele começa a ministrar sobre os irmãos da igreja de Éfeso. E o que, que acontece? O Espírito Santo vem sobre eles. Aleluia, aleluia. O que, que aconteceu com a igreja de Éfeso? Eles receberam tantos sinais. Irmãos, Éfeso foi uma igreja estratégica, porque era muita batalha espiritual naquela igreja. Primeiro Deus envia Priscila e Áquila, depois envia Apolo, depois envia Paulo, depois envia Timóteo, depois envia João. Depois que João sai da ilha de Patmos, ele vai para a igreja de Éfeso. Agora você estuda a igreja de Éfeso, você olha lá, tinha Diana dos Efésios que era adorado. Tinha um principado do inferno naquela cidade. Por isso Deus envia sua cabeção, porque a batalha ali era Grande. Eu creio que Deus enviou Paulo, falou, olha, esse povo com esse culto aí de fazer chover neve na cabeça dos outros, não vai derrubar Diana. Essa, esse culto geladeira está fora, eu quero é fogo. Aí envia um homem cheio do fogo. Nenhum, amém. Para quê? Para inserir a igreja de Éfeso. Aí depois Paulo sai e ele escreve uma carta para a igreja aos Efésios. Aí ele começa a falar sobre as regiões celestiais, sobre a armadura de Deus, sobre a unidade, trazendo uma revelação de como a igreja deveria se mover para derrubar principados e potestades, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Ele fala da armadura de Deus para a igreja de Éfeso. Por quê? Porque era uma igreja que estava em franca guerra espiritual. Ou seja, Deus revelou a eles o que eles precisavam para destruir as obras do diabo. Nenhum amém. Aí o que acontece? Paulo ministra o batismo no Espírito Santo, eles recebem o Espírito Santo e os doze homens, olha só, verso de número 7, verso 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Essa questão da imposição de mãos é muito tremenda, isso é uma doutrina muito poderosa da igreja. Impor as mãos sobre alguém está relacionado a você, está debaixo de uma cobertura. Você se submeteu a uma unção. E Paulo impôs as mãos. E aí eles começaram. -o eles foram batizados no Espírito Santo. Olha só o que diz. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Aí o culto começou a pegar fogo. Aí Começou. Aí a unção veio, aí Paulo tirou até o jaquetão dele, eita, aqui está pegando fogo agora, aí Paulo começou, Paulo era bem sapatinho de fogo, então, o que acontece? Aqueles homens receberam um batismo em uma nova dimensão começaram a orar em línguas, começaram a se encher do Espírito, começaram a se mover debaixo de uma revelação poderosa, eles começaram agora a entrar numa nova dimensão espiritual, eles começaram agora a operar debaixo de uma revelação diferente da palavra, uma revelação diferente acerca do seu chamado, uma revelação diferente daquilo que Deus poderia fazer através da vida deles, eles tiveram que tirar a capa da religião, para começar a se mover debaixo de um manto profético, de um manto do sofrimento, sobrenatural, agora não é mais blá blá blá, agora é poder de Deus, você está doente, seja curado em nome de Jesus, agora você vai receber o Espírito Santo, vocês não viram domingo, o tanto de gente que foi batizada aqui no Espírito Santo, no culto de domingo à noite, o pessoal começou a orar em línguas, eu falei, eita igreja de Éfeso, agora nós vamos, aí o fogo começou a cair, porque você só vai aonde você se encontra nas regiões celestes. Você só pode levar discípulos até aonde você se encontra. Quantos estão entendendo? Verso 8. Vamos passear aqui, amém? Paulo estava em Éfeso. Aí agora ele fica três meses. Nós vamos fazer um PDI de três meses. Durante três meses... Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Imagine você ficar fazendo um PDI... Três meses com o apóstolo Paulo, ouvindo os mistérios do reino dos céus com o apóstolo Paulo, ele lá na sinagoga, durante três meses, ele, ele discipulando aqueles homens. Vocês receberam o Espírito Santo, agora vocês vão receber revelações do reino. Aí Paulo começa a falar das coisas profundas, das coisas que não estão nem registradas. Um homem de Deus cheio da revelação dos céus, um menino precioso, Paulo cabelo partido de lado, ele tinha um relógio preto, ele, ele era um homem assim, especial, aí ele ficou lá pregando, verso 9, aí agora começa a resistência, presta atenção, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então Paulo foi para um outro local. Esse pessoal aí não quer receber a palavra. Você não deve caminhar com quem não quer caminhar com você. E entenda isso no seu ministério. Não é todo mundo que vai entrar na dimensão onde você se encontra. Você vai receber crítica de todo lado. essa igreja termina o culto muito tarde aí na minha cabeça fica assim mas Deus merece mais mas na cabeça deles o culto é tarde na minha cabeça Deus merece mais Deus merece mais porque você tem uma revelação a pessoa tem outra revelação você está num lugar a pessoa está em outro lugar ela não vai entender não é porque ela não quer é porque ela não alcança. Eu nunca vi isso terminar culto três horas da manhã. Eu fico pensando, por que que esse povo está indo embora tão cedo? Três horas da manhã. A gente podia fazer uma vigília. Então, você, a pessoa ela vai caminhar naquilo que ela alcança. Paulo enfrentou esses problemas, as pessoas fala, começaram a falar mal dele, e ele falou, não, eu vou tirar os discípulos, aqueles que querem caminhar nessa dimensão onde eu estou caminhando, e levou para a escola de tirano, aí sabe quanto tempo ele foi, falou assim, eu vou abrir uma escola de missões aqui, aí ele começa a primeira escola de missões despertar irmãos, olha aqui, verso 10, vocês acham que essas coisas é de agora? Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia que ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Aleluia. Paulinho das nações, um menino bonito, cabelo partido de lado, ele tinha um anel de ouro na sua mão direita, com uma pedra linda, que representa a unção do Espírito. Oh! que representa a unção do Espírito. E ali ele fala, Paulo pregava, dois anos pregando, pregando a palavra, gerando discípulos, fazendo discípulos, batizando no Espírito Santo, fazendo a obra de Deus. Verso 11, vamos juntos. E Deus, pelas mãos de Rogério, fazia milagres extraordinários. Não é todo mundo que vai te entender e não queira agradar todo mundo. É o maior erro que muitos líderes cometem no ministério. É querer ser um político. Não é todo mundo que entende, não é todo mundo que tem o mesmo coração que você. Não é todo mundo que tem o mesmo espírito e não vai ser mesmo. Paulo enfrentou resistências. Resistências. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, irmãos. Não é qualquer pessoa, não. Imagine a gente. Estou entendendo ou não? Nós precisamos entender que esta dimensão de unção vai nos levar a manifestar o poder de Deus com sinais extraordinários, com milagres. Prepare-se para os milagres, Pre prepare-se para o sobrenatural de Deus, creia no poder do Espírito Santo, profetize segundo aquilo que Deus te chamou para realizar no reino, abra os seus lábios para orar, entra numa nova dimensão de fé, assuma aquilo que Deus está derramando na sua vida, não tente agradar todo mundo, vai ter dias que você vai acordar de madrugada, aí aí você vai começar a orar, vai ter dias que você vai querer ler a Bíblia inteira num dia, você vai ficar com fome da presença de Deus... E esta unção, na medida que você vai caminhando, algo vai acontecendo na sua identidade, algo vai sendo transformado dentro de você, algo, as revelações de Deus, o entendimento espiritual, esta caminhada, ela vai te conduzindo a uma mudança de identidade, a uma mudança na sua maneira de ser, de viver, as coisas que você vai realizar na terra, tudo vai mudando, às vezes vai mudar geograficamente, vai mudar você de ministério, vai mudar você é, de trabalho dentro do corpo. Hoje, irmãos, eu já fui até líder de grupo de senhoras. Você imagina? Por quê? Não tinha ninguém na igreja onde eu congregava para liderar senhoras. Eu falei, pastor, pode contar comigo. Eu lidero até Deus levantar alguém. E aí tinha lá um culto chamado Tarde da Bênção, que só ia as doninhas lá para o culto, e elas iam lá orando, para orar, e chegava lá, era eu, para liderar a rede de senhoras, porque eu queria agradar a Deus, irmãos. Eu queria fazer a vontade de Deus, quem ministrava na escola bíblica dominical, quem ia fazer visita aos sábados nos hospitais e aos enfermos da igreja, eu queria operar aonde Deus quisesse que eu estivesse, não tem ninguém não, tem eu senhor, eu vou, quem que está doente? Aí fala lá, o missionário Rogério vai fazer visita, passa para ele. Isso eu trabalhava de dia e dava aula à noite na faculdade. E fazia visita aos sábados, dava aula na escola dominical domingo e quinta-feira à tarde ministrava no culto tarde da bênção. Agora a pessoa fica escolhendo o que, é que ela vai fazer. É por isso que às vezes, irmãos, Deus ele não opera na vida de qualquer pessoa. Porque, irmãos, esse é um princípio. Primeiro você dá um passo. Depois Deus dá outro. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Então, aquele que tem será dado mais. O que não tem, até o que não tem vai ser tirado dele. E dá para aquele que... que... Você opera numa unção na medida que você quer agradar o Senhor, servir a Deus, independente do tipo de trabalho que você realiza. Estão entendendo ou não? Nós temos que parar com essa visão religiosa de que eu tenho que operar Aonde, só aonde Deus quer que eu esteja, não irmãos. Quando abrir uma oportunidade, pula para dentro. O privilégio é seu de servir a Deus, a honra é sua. Não é Deus que precisa da gente, somos nós que precisamos dEle. Você abre a porta para as pessoas liderarem umas células, parece que a pessoa está fazendo um favor para Deus. Irmãos, se eu pudesse, eu lideraria 10, 15 células, sozinho, porque ali eu vou compartilhar o Evangelho, eu fico vendo as pessoas hoje, porque que elas não recebem uma unção do Espírito, porque elas não querem servir, sacrificar, renunciar a própria vida, elas querem que Deus as abençoe para elas poderem realizar algo, não é assim que funciona não é assim que funciona não é assim que funciona estão entendendo? certa vez fui numa igreja, eu estava lá como visitante, que eu estava em outra cidade eu falei, me deu vontade de participar do culto, aí eu fui lá aí eu vi que estava cheio de menino, não tinha ninguém para ficar aí eu fui pedir lá a pessoa, falei, eu posso ficar com as crianças eles não sabiam que eu era pastor Aí eles perguntaram, o senhor tem ministério de crianças? Eu falei, claro que sim. Eu sou ministro de crianças na minha igreja. Ah, então tá bom. Aí foi eu e a minha esposa, tá aqui a minha esposa. Nós vamos ficar com as crianças. De uma igreja que eu nem conhecia. Mas eu queria servir a Deus. E sentei com eles e eu comecei a falar do Deus criador. Que criou todas as coisas. Que criou todas as coisas. E esse Deus teve um filho. E eles ficaram assim, quietinhos ouvindo. Uma igreja que eu nunca tinha ido. Mas eu sabia no meu espírito que era a minha igreja. Era o meu povo. enquanto você tiver uma mentalidade de religião você não vai conseguir ver as coisas que Deus pode fazer através da sua vida Paulo, ele fazia milagres extraordinários a unção era tão forte na vida dele que até os lenços que ele enviava, os aventais agora imagine, eu fico imaginando nesse texto de Atos 19 o que, que você faz com o um avental? Avental e lenço naquele tempo eram instrumentos de serviço. Veja o que acontece. Verso 12. A pontos de levarem os enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal. Era como se pegasse algo que ele trabalhasse para limpar, porque naquele tempo era um outro contexto histórico. Os lenços eram usados para passar óleo, para tirar a poeira do corpo das pessoas. A unção está no serviço. A unção é desatada para quem serve. Por isso que os lenços e os aventais de Paulo curavam enfermos, expelia demônios. Porque eram instrumentos do trabalho de um homem de Deus. Aleluia. Aleluia. você quer entrar numa nova dimensão em Deus, você quer entrar num novo lugar, comece a servir naquilo que tem para ser feito na sua igreja, seja o primeiro a servir nas células, seja o primeiro a servir com as crianças, seja o primeiro a varrer a igreja, a limpar, a ajudar, Amanhã, on, olha, ontem durante o culto, eu percebendo ali o irmão em pé, peguei as cadeiras e coloco, você tem que perceber e servir, Não é esperar alguém te pedir para fazer alguma coisa, se você está vendo que precisa. Às vezes eu vejo, eu fico observando, eu, eu gosto de observar, às vezes tem um lixo ali na rampa, eu fico observando, as pessoas passam pelo lixo, passam pelo lixo, passam pelo lixo. Eu fico observando quem é que vai pegar o lixo e colocar na lixeira. São poucas pessoas que fazem isso. Porque elas não percebem o ambiente. Elas não percebem os detalhes. Elas não são proativas, elas têm que esperar alguém. Agora, se eu falasse para alguém, irmão, pega aquele lixo, joga ali na lixeira, ele ia lá e pegava. É a diferença de alguém que percebe as coisas e faz daqueles que ficam esperando alguém pedir para fazer. Você está vendo as cadeiras fora do lugar, pega as cadeiras e coloque no lugar precisa esperar, tem coisa, claro tem coisa que você tem que pedir autorização direção mas tem coisa que não precisa você vai no banheiro, às vezes tem um papel fora da lixeira você vê o papel fora da lixeira e é incapaz de colocar o papel lá dentro de limpar é a diferença de pessoas que fazem diferença seja uma pessoa que faça diferença por onde você passar estão entendendo? Deus está observando tudo Deus está observando tudo Deus observa tudo Deus não vai confiar o reino dele a uma pessoa qualquer aleluia Siva, a unção está no serviço Você observa a vida de Josué, ele recebeu e ele herdou uma unção de Moisés, porque ele serviu Moisés. Eliseu serviu Elias. Você pode ver que esses homens receberam uma unção poderosa, porque eles serviram. Olha só a atitude de Davi com Saul. Eles reconheciam uma autoridade, serviam aquela autoridade e era Deus que os abençoava. Esses homens entraram em uma nova dimensão. Josué entrou numa nova dimensão. Davi entrou numa nova dimensão. Eliseu entrou numa nova dimensão de unção. Porque eles eram servos. Porque eles tinham sobre eles uma carga. Aleluia. Eles receberam uma transferência de um tempo para outro. E Deus pelas mãos de Paulo, porque pelas mãos, porque as mãos é lugar de servir. Fazia milagres extraordinários, eu gosto muito da linguagem de Lucas, e Deus pelas mãos de Paulo. Paulo estava servindo, Deus opera quando você serve, pelas mãos de Paulo, pelas mãos de Paulo nas mãos de Paulo. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, eu quero concluir dizer o seguinte: para entrarmos numa nova dimensão, nós podemos aprender com Apolo e aprender com Paulo. Apolo, primeiro ponto, Apolo foi humilde. para receber algo que ele não tinha, Apolo foi humilde, ele recebeu algo que ele não tinha, segundo Apolo estava mais interessado em agradar a Deus, do que a si mesmo, se era de Deus o que Priscila e Acla estavam ensinando ele, ele queria receber. Isso demonstra maturidade de Apolo. Ele tem fome de agradar a Deus. Ele tem fome de Deus. Terceiro, Apolo, ele foi humilde para aceitar as mudanças que Deus queria fazer na vida dele. Na sua alma, uma mudança de mentalidade, de revelação. Ele precisava largar João Batista, ele precisava deixar a revelação que ele tinha do passado no passado. Ele precisava abrir mão da revelação de João para receber o novo batismo de João, o novo batismo de Jesus e o novo batismo do Espírito Santo. Você tem que estar preparado para abrir mão das coisas que você já conquistou para conquistar coisas maiores. Você tem que estar preparado para abrir mão daquilo que você já conquistou, se você quiser conquistar coisas maiores. Terceiro, vou falar novamente. Você tem que estar preparado para abrir mão daquilo que você já conquistou, para conquistar coisas maiores. Louvado seja Deus! Aleluia! Quarto ponto. Eles precisavam se envolver profundamente com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Eles precisavam se envolver com o Espírito Santo e com a palavra. Eles precisavam ter um sacerdócio com o Espírito Santo, oração e línguas, meditação na palavra. Eles precisavam envolver-se profundamente com o Espírito Santo para você entrar numa nova dimensão. Somente o Espírito Santo pode te conduzir até, até esta nova dimensão. Oitavo, ah, não sei, vocês estão contando, hein? você tem que estar preparado, preparado para sofrer críticas, rejeições e permanecer fiel a Deus. Não são todos que têm a mesma revelação que você tem. Você tem que estar preparado para ser rejeitado como Jesus foi rejeitado. E continuar amando as pessoas. Você tem que estar preparado. Para você entrar numa nova dimensão. Você vai sofrer oposição, resistência. Críticas. Décimo primeiro. Não? A nova dimensão tem um preço. Tudo no reino de Deus é de graça, mas não é barato. Tudo no reino de Deus é de graça, mas não é barato. Aleluia, aleluia, aleluia. Décimo oitavo, procure discipuladores que vão te conduzir a um lugar que você nunca esteve. Procure caminhar com pessoas que vão abrir portais nas regiões celestiais, para você entrar por esses portais. Para você aprender com eles. Para você crescer junto com eles. Jesus falou, vocês vão conhecer a árvore pelo fruto. Procure caminhar com pessoas no reino. Seja uma pessoa de conexões, escreva isso. Seja uma pessoa de conexões. Se relacione com o corpo de Cristo. Tenha relacionamentos... Com quem se relaciona com o Espírito Santo, honre a unção dessas pessoas, e vigésimo oitavo, creia que é Deus que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, Deus faz todas as coisas. O segundo o conselho da sua vontade. É Deus que fazia milagres através de Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus. Produção. Você pode me ajudar ali, produção? Feche os seus olhos, quero orar por vocês, liberar a mansão sobre a sua vida. Paulo impôs as mãos e eles começaram a falar em línguas e profetizar... Eu creio, irmãos, Paulo foi um dos melhores discípulos que eu já tive até hoje. Ensinei muitas coisas para ele. Por isso que ele penteava o cabelo de lado. O mesmo Espírito que operou em Paulo está aqui nessa manhã. O mesmo Espírito. Deus quer nos levar... Há uma dimensão nova no reino dos céus. Coloque a mão no seu coração. Comece a orar em outras línguas. deixa o Espírito Santo te encher.